0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Das Thema Digitalisierung beziehungsweise IT spielt gerade in Corona-Zeiten eine große Rolle. Und vor allem das Homeoffice rückte in der Pandemie in den Fokus der Menschen. Doch es gibt noch deutlich mehr Bereiche, in welchen die IT eine große Rolle spielt. Und über diese möchte ich heute mit Herrn Herrmann, dem CEO von QBeyond, sprechen. Hallo Herr Herrmann.
1: Hallo Frau Grüger, ich grüße Sie.
0: Herr Hermann, Ihr Unternehmen positioniert sich als Digitalisierer für den Mittelstand. Können Sie unseren Hörerinnen vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, Digitalisierung war schon vor der Pandemie eine zentrale Herausforderung unserer Zeit und hat dadurch nochmal einen richtigen Booster bekommen. Und wenn man über Digitalisierung spricht, dann muss man zwangsläufig, ob man es mag oder nicht, auch die technologischen Aspekte berücksichtigen. Und eine Beyond verfügt seit Jahren über die wichtigsten Kompetenzen, um alle Aspekte, ich sag mal, der der digitalen Wertschöpfungskette abzudecken. Ob das links bei der Sensorik, also sprich beim IoT-Bereich beginnt, über die entsprechenden Applikationen, industriespezifischen Anwendungen, bis natürlich zur Cloud, das heißt zu den Rechenzentren, egal jetzt ob in unseren eigenen oder in, in den den Rechenzentren der Big Player wie, wie Amazon, ähm, Microsoft oder Google, das ist dann irrelevant. Und QBeyond beherrscht die komplette Wertschöpfungskette. Und deswegen adressieren wir mit diesem Portfolio auch gezielt ähm, den Mittelstand, das heißt Unternehmen, ähm, überwiegend Besitz in Deutschland, mit IT-Arbeitsplätzen von 200, ich sag mal bis 5.000, 6.000 äh, in der Größenordnung.
0: Und jetzt ist Ihr Unternehmensslogan ja Expect the Next. Was ist The Next in dem Fall?
1: Gute Frage. Ich kann Ihnen zumindest sagen, was aktuell the Next ist. Und der Slogan, ähm, ich sag mal, suggeriert ja schon, dass es da kein Ende gibt. Weil ähm, natürlich ist äh, Expect the Next äh, ein, ein Begriff dafür, dass sich unsere Kunden darauf verlassen können, dass wir am Puls der Zeit arbeiten und bleiben und stets neueste Technologien in die konkreten, passenden Lösungen überführen. Ähm, und einfach gesprochen, unser Kernportfolio, was heute schon ähm, im Wesentlichen für unsere Umsätze sorgt. Da geht es um Fragen, um das White um das right sourcing das heißt, das Auslagerung von IT. Es geht um Fragen der Prozesseffizienz. New Work haben Sie eben schon angesprochen, ist ein zentrales Thema. Und natürlich Cybersecurity. Und das Next in unserem Portfolio, also unser Expect-the-Next-Portfolio, das sind all die Themen, die dann auf Grundlage von eigenen Plattformen für unsere Fokusbranchen komplett neue innovative Lösungen bereitstellen. Da gehören Lösungen für den Handel dazu, ebenso wie Lösungen für die Industrie.
0: Und jetzt sind Sie ja ganz neu auch im Logistikmarkt tätig. Ähm, warum ist gerade dieser Bereich für Sie so interessant?
1: Ganz aktuell, seit wenigen Tagen, insofern stimmt das. Äh, und vielleicht kann ich so erwähnen, wir haben äh, unsere drei bisherigen Fokusbranchen, Handel, produzierendes Gewerbe und Energie deswegen ausgewählt, weil sie a, besonderen Digitalisierungsherausforderungen unterliegen und zum Zweiten, wie diese Märkte auch gut kennen. Und genau das trifft auch auf die Logistik hinzu. Ähm, total spannender Markt mit vielen mittelständischen Unternehmen und ich sag mal, auch einer gewissen Unterdigitalisierung, sofern man das sagen kann. Also da steckt Digitalisierung noch in, in, in der frühen Phase. Und wir haben mit, mit Röhlig Logistics einen, einen tollen, wichtigen Partner ähm, gewonnen, und da werden wir diesen Markt äh, erschließen. Viel Wachstumspotenzial, auch wenn wir noch im frühen Stadium sind.
0: Und wie kann man jetzt gerade in dem Bereich Logistik, wie kann da die IT die Sicherheit gewährleisten? Sie sind ja auch für ähm, Sicherheit zuständig.
1: Ich würde es mal so sagen: So wichtig wie Sicherheit oder Cybersecurity oder in Informationssicherheit, mit in welchem Terminus Sie auch verwenden, ist im ersten Schritt kommt es darauf an, den den Unternehmen wie in allen Branchen auch, die richtigen Dienste zur Verfügung zu stellen. Das kann der komplett ausgestattete digitale Arbeitsplatz sein. Das können natürlich auch die Branchenapplikationen sein, Consulting, der Betrieb weltweiter Cloud-Infrastrukturen und, und, und. und. IT-Sicherheit in diesem Kontext mit all seinen Facetten ist eigentlich ein Must-Have. Das, das muss man voraussetzen. Denn, und da gibt es keine Zweifel, die Kunden geben uns das Wichtigste, was sie haben, ihre Daten. Und wir sprechen hier nicht über irgendwelche E-Mail-Server oder E-Mail-Dienste. Wir sprechen oft über das Herzstück äh, der Geschäftsprozesse. Und von daher gesehen ist Sicherheit ein, ein Must-Have. Und ähm, da legen wir sehr, sehr großen Wert auf.
0: Und jetzt bieten Sie ja Ihren Kunden auch Hochsicherheitsrechenzentren an. Was versteht man darunter?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut unsere Hörerinnen mit der Thematik vertraut sind. Aber ich glaube, Rechenzentrum als der Ort, wo heute die Daten quasi gespeichert, äh, verwaltet werden. Das ist jedem ein Begriff. Ähm, eine Kubion verfügt über äh, 20.000 Quadratmeter eigene Rechenzentrumsfläche in Deutschland mit den entsprechenden äh, Gesetzesauflagen äh, und Rahmenbedingungen. Und ein Hochsicherheitsrechenzentrum ist nichts anderes als ein Rechenzentrum mit höchsten Standards, also was Schutz vor, vor Datenverlust durch Feuer, Einbruch, äh, Eindringen von Hackern und andere Themen. Betrifft. Und diese Kategorisierung erfolgt natürlich über Standards, die regelmäßig überprüft werden und da sind wir auch ein Stück stolz drauf und ich glaube auch, dass es für viele deutsche mittelständische Kunden unverändert ein wichtiges Kriterium ist, bevor man jetzt in die großen äh, Public-Cloud-Anbieter äh, wie Amazon oder Microsoft wechselt.
0: Und jetzt hatten Sie gerade schon New Work angesprochen. Ähm Gerade in Corona-Zeiten wurde ja der digitale Arbeitsplatz zunehmend wichtiger. Also Stichwort Cloud, Videokonferenzen etc. Was steckt für Sie als Experten hinter dem Begriff digitaler Arbeitsplatz oder New Work?
1: Definitiv mehr als nur Technologie. Also wir sprechen hier nicht über eine klassische Office-Anwendung, die Sie dann von zu Hause aus abrufen. Der Begriff digitaler Arbeitsplatz, New Work, Digital Workplace, wie immer Sie es nennen, ist neben der technologischen ähm, Ausstattung am Arbeitsplatz, der ihn ermöglicht, nämlich von jedem Ort, zu jeder Zeit, mit jedem Gerät auf alle Daten zugreifen zu können und voll flexibel arbeiten zu können. Ähm, da gehört natürlich auch der Wandel dazu. Äh, welche digitalen Skills benötigt der, der, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin? Wie positionieren sie Unternehmen digital? Wie werden die, die Kanäle genutzt, die technologischen Werkzeuge? Und das ist deutlich mehr als nur die Technologie. Und so setzen wir es auch auf. Wir bieten hier Workshops auch im Unternehmen an, um die entsprechenden Skills hier zu schulen und weiterzuentwickeln.
0: Und jetzt haben Sie auch vor kurzem InCloud übernommen. Worauf zielte dieser Kauf ab?
1: Ganz einfach: Software ist Key. Mhm. Und wir haben mit dem mit der Übernahme der InCloud Engineering GmbH auf einen Schlag 60 Expertinnen und Experte in diesem Umfeld gewinnen können. Das haben wir im Sommer letzten Jahres getan. Wir haben 100 Prozent der Anteile übernommen. Und ja, und ich bin da auch äh, voller, voller Stolz. Das war ein Volltreffer und das in mehrerlei Hinsicht. Wir haben die Kompetenzen ergänzt, also Softwareentwicklungskompetenzen, insbesondere in der Frontend-IoT-Entwicklung, äh, aber auch äh, was die Verfügbarkeit von, von Public-Cloud-Architekturen angeht. Und es hilft uns bei der Akquise von Neukunden und ganz, ganz wichtig, InCloud verfügt, auch wenn sie im Altersdurchschnitt deutlich jünger sind als eine Cubion, über dieselben Werte und dieselbe Unternehmenskultur. Und das macht es zur idealen Ergänzung.
0: Und jetzt bieten Sie ja zudem Lösungen für die Digitalisierung des Einzelhandels. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Wie war da so in den letzten Jahren die Entwicklung, gerade auch zu Corona-Zeiten?
1: Ja, Sie sprechen es an und ich glaube, da muss man ja keine Zeitung für aufschlagen, um festzustellen, dass der Handel definitiv zu den Branchen gehört, die massiv von der Digitalisierung betroffen wurden. Natürlich gab es auch vorher schon, ich sage jetzt mal Online-Geschäfte, aber die Pandemie hat die die Schwächen im Filialhandel unseres Erachtens schonungslos aufgedeckt. Und ja, und dieses Thema, was Sie hier ansprechen, passt genau an dieses Next-Portfolio, was Sie vorhin in Ihrer, ich glaube, in der zweiten Frage war es schon mal angesprochen haben. Und ähm, da sind wir ein Unternehmen, was gezielt hier Lösungen für die Digitalisierung auch des Filialhandels bereitstellt. Äh, exemplarisch steht dafür der, der Store Butler. Das ist eine, ja, man kann sagen, eine einzigartige Plattform äh, zur Digitalisierung im Handel. Das ist ein, eine, ein, ein Tool mit vielen Features, was, was alles abdeckt, vom Ladeneingang bis zur Kasse. Und der, der Kunde kann wählen. Und ich meine, die, die praktischsten Tools, die ich zum Beispiel finde, ist die digitalen Etiketten, die jederzeit nachfragerecht aktualisiert werden können, aber bis hin auch zur Überwachung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Ein, ein tolles Feature, was natürlich auch in die Nachhaltigkeit einzahlt. Ja, ein, eine tolle Plattform, da wird sich noch viel tun und wir stehen erst am Anfang. Und wir sind ein bisschen stolz, lassen Sie mich das noch anfügen, dass das EAI Retail Institute uns kürzlich mit unserem Kunden fressen hat, ähm für die für unsere Lösung mit dem Retail Award als Top Supplier Retail ausgezeichnet hat. Ich finde, ein Ritterschlag.
0: Auf jeden Fall. Dann herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Danke. Und, und im Zusammenhang mit Ihrem ähm, Smart Asset Tracking System, ähm, bedeutet das, dass ich, wenn ich Sendungen verschicke, diese einfach nur verfolgen kann oder überwache ich damit beispielsweise auch Maschinen, also dass sozusagen Fernwartung von Maschinen damit möglich wird?
1: Mhm. Jetzt müsste ich Sie fragen, Frau Krüger, wie viel Zeit Sie haben. Das ist ein riesen, ein riesen Feld, was Sie hier aufmachen. Ich kürze es mal ab. Alles, was Sie sagen, ist korrekt. Und Tracking ist natürlich als Technologie jetzt kein Rocket Science. Das gibt es schon seit Jahren. Ja. Aber was neu ist, ist, dass die die Sensorik, mit der das äh, äh, erstellt werden kann, äh, mit der Weiterentwicklung der Übertragungstechnologie von dem von dem Endgerät, von dem Device, wie man schön sagt hin in die Cloud, die sind natürlich enorm ähm, verbessert worden. Und heutzutage, in der Tat, spielt es keine Rolle, ob die Hardware, also das Endgerät mit Sensorik, jetzt ein, ein Paket ist, ein, ein, ein Container, ein Hundehalsband oder eine Maschine. Sie können damit heutzutage alles machen, vielleicht auch überwachen, äh, natürlich auch fernwarten und betreiben. Da sind den Möglichkeiten in der Tat, und das, das meine ich so, wie ich sage, keine Grenzen gesetzt.
0: Wahnsinn. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das interessante Interview. Schauen wir mal, was da noch alles in den nächsten Jahren als The Next kommt.
1: Genau, Expect the Next, wie es so schön heißt. Ich danke Ihnen, Frau Krüger.
0: Gerne. Und euch, liebe HörerInnen, möchte ich nochmal auf unsere Mai-Aktion hinweisen, wo ihr auf unserer Homepage effekten-spiegel.com unser Premium Digital sowie das Premium Digital Abo mit Print aktuell zu einem Aktionspreis abschließen könnt. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.